0: Amanhã é o Dia Nacional do Alcoólico Anónimo e esse pretexto serve para uma conversa que visa conhecer esta realidade dos Alcoólicos Anónimos em Portugal. Em estúdio, Jorge, da Associação dos Serviços Gerais e Alcoólicos Anónimos
1: em Portugal. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quero-nos contar, quero nos falar que associação é esta? Pronto, a Associação de Serviços Gerais de Alcoólicos Anónimos é, digamos, uh, o braço legal da comunidade de Alcoólicos Anónimos em Portugal uh, nós necessitamos de, de determinados serviços uh, os grupos de Alcoólicos Anónimos que são a base da nossa comunidade, necessitam de determinados serviços, como edição de literatura uh, serviço de atendimento telefónico uh, portanto, gestão do escritório comunicação com com as comunidades uh, profissionais, os, uh, os profissionais de ajuda e por isso uh, necessitamos uh, de uma associação que represente os grupos daí a Associação dos Serviços Gerais da Alcoólicos Anónimos que foi constituída Esta
0: associação tem já alguma história no
1: sentido de já ter algum, algum passado ou, ou, ou trata-se de uma estrutura recente? Não, não é uma estrutura muito recente, porque em Portugal Alcoólicos Anónimos já existe pelo menos há uns 30 anos, não é? Agora, como comunidade, porque Alcoólicos Anónimos como comunidade de grupos de pessoas em recuperação que, que não têm outra filiação a nenhuma outra organização e que se regem por... Uh, determinados princípios que são sugeridos para a recuperação do alcoolismo, uh, nós, por tradição, não nos organizamos enquanto tal. Uh, mas, mas podemos criar comissões uh, de serviço que são responsáveis perante os grupos de alcoólicos anónimos
0: portanto a tradição já tem algumas décadas em Portugal, a tradição da de existência de, 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 de grupos de, de alcoólicos anónimos mas esta associação em si própria é, é mais recente, é isso?
1: é de cerca de eu não sei a data exata de cor mas uh, tem uns 12 anos Sim. ou mais Sim.
0: Esta, de alguma forma esta associação uh, uh, é inspirada no que acontece noutros países, no sentido em que também noutros países, existindo os grupos de autoajuda, depois existe uma espécie de uma entidade federadora que vai uh, representar e vai tratar de outros assuntos uh, por exemplo, de institu mais institucionais
1: uh, não é bem assim uh, Alcoólicos Anónimos é uma comunidade mundial de homens e mulheres que uh, que partilham a sua experiência, a sua força e a sua esperança na uh, uh, para se manterem sóbrios e ajudarem outros a se recuperarem do alcoolismo. Mas nós temos um propósito único, que é uh, levar a mensagem de recuperação ao, ao alcoólico que ainda sofre. E neste sentido... Como temos um propósito único e, e não nos filiamos na, a nenhuma outra organização, uh, nem emitimos opiniões sobre assuntos alheios à nossa comunidade, uh, nesse nesse sentido, somos uma comunidade de sui generis. Alcoólicos Anónimos nasceu nos Estados Unidos na, em 1935, mais propriamente a 10 de junho, que é o Dia Internacional de Alcoólicos Anónimos, que nós... Por isso, nós escolhemos o dia 19 de março, sendo o dia 10 de junho claro, o Dia das nacionalidade. Claro, as coisas, não é? É, exatamente. Foi por Sim, isso senhor. que. Essa data, 19 de março, uh, tem a ver com a criação da primeira estrutura de conferência. Todos os anos temos uma conferência anual uh, onde estão representados. Uh, todos os grupos da alcoólicos anónimos existentes em Portugal primeiro através de representantes de grupo que por sua vez elegem delegados à conferência e, e a nossa estrutura é eminentemente democrática nesse sentido uh, porque próxima... é, Como... o topo da pirâmide são os grupos, é uma espécie de pirâmide invertida Sim uh,
0: uh, A próxima reunião é já em abril, não é?
1: É, exatamente nos, nos, no dia 31, 1, 2 e 3 que tipo de
0: assuntos é que tratam nestas reuniões mais
1: alargadas? Nestas reuniões, uh, os grupos, uh, portanto, reunidos em área, elegem delegados à, à conferência e tratamos assuntos que são comuns à comunidade, tais como uh, finanças, o relatório uh, do Conselho de Serviços Gerais, que é o guardião das nossas tradições, digamos que é o braço executivo da conferência, que apresenta o seu relatório, os, os delegados de cada área apresentam o, o, o sentir de cada de cada área o, as necessidades que os grupos de cada área têm e como é que eles veem ah, ah, quer dizer como desejam ver satisfeitas essas necessidades e depois em vários comitês de trabalho na conferência, nomeadamente Uh, comitês de informação pública de contacto com, com uh, as instituições de, de atendimento telefónico, comitês de finanças uh, comi etc os delegados depois em plenário uh, votam uh, as recomendações e as sugestões e são eles que aprovam inclusivamente, são eles que aprovam uh, os os nomes escolhidos para o Conselho de Serviços Gerais, não é? Portanto, estas as pessoas que
0: desempenham funções de, de, de alguma responsabilidade executiva neste, nestes, neste, nestes serviços gerais uh, são pessoas que, que eminentemente pertencem aos grupos e, e de alguma forma saltam, entre aspas, dos grupos para, para uma, uma, uma direção mais executiva
1: ou, ou não é necessariamente assim? Pronto, uh, nós temos uh, no grupo... Uh, propriamente dentro de cada grupo há, há um comitê de serviços do grupo não é para manter o grupo a funcionar uh, por causa da sala onde se realizam as reuniões porque, porque e o grupo toda, precisa todas de as pessoas estão ligadas a grupos exatamente, exatamente. E, e depois cada grupo tem o seu representante de serviços gerais que na, na assembleia da área uh, portanto traz Uh, não só informes sobre o grupo e o, o grupo apresenta as suas necessidades na Assembleia da Área e elegem o, o seu delegado anual à conferência Sim, sim vocês, vocês, associação, têm a noção se
0: representam todos os grupos grupos de alcoólicos anónimos que existem em Portugal
1: se representam a maior parte uma porcentagem significativa? Uh, uh, pronto, nós acreditamos que representamos a maior parte, de, desde que as áreas elejam uh, os delegados não é? uh, à conferência, não é? Uh, portanto, há áreas que, por serem ainda hum, pequenas, às vezes não têm a hipótese de eleger o delegado, não é? Eu pergunto uh, isto porque, tratando-se de uma estrutura tão informal.
0: Um, que, a, pode haver grupos que se juntem num determinado Conselho, num determinado concelho, num determinado cidade, mas depois não sintam necessidade de se agregar de se filiar na, na associação se isso é livre, visto?
1: quer dizer, se é os possível. grupos não quiserem não quiserem fazer parte de, da estrutura, podem perfeitamente fazê-lo, eu conheço países que têm cerca de 6 mil grupos dos quais mil e tal não fazem parte da estrutura
0: e, e qual será a realidade portuguesa?
1: A maior parte dos grupos que nós conhecemos, quer dizer, não só enviam contribuições para a sua área, como para, para os escritórios de serviços gerais. Quantos
0: grupos haverá em Portugal? Tem, tem noção? Cerca de 80. Estes, estes 80 são, uh, espalhados, estão, estão espalhados pelo país de uma forma, eu diria, harmoniosa... Estão mais concentrados nas grandes cidades... Há, há locais que não estão ainda muito cobertos... Há e locais uma, que não estão uma cobertos... uma radiografia...
1: Há locais que não estão cobertos, não é? Para haver um grupo de alcoólicos anónimos é preciso que haja pelo menos du duas ou três pessoas... Que, que se queiram recuperar do alcoolismo... E que se reúnam regularmente e que contactem os profissionais de ajuda, os centros de tratamento, o, uh, onde existem alcoólicos e, e outras profissões de ajuda e que levem a mensagem de recuperação, foi assim que eu pessoalmente entrei em recuperação. Uhum. Uh, porque havia um, um, uma casa de saúde que abriu as portas a Alcoólicos Anónimos através de um psicólogo, Uh, que eu posso até nomear, porque ele é muito conhecido no campo do alcoolismo, o, o Dr. Aires Gameiro, que abriu as portas de, de, de uma, da casa de saúde onde ele trabalhava, e é um, um, um membro da por sinal de na, nacionalidade americana, visitar regularmente aquela instituição. Havia nessa altura um grupo de língua inglesa em Lisboa. E, e foi através desse americano que eu entrei pessoalmente em recuperação e, e, e pronto e depois comecei a, a frequentar esse grupo que era de língua inglesa depois sentiu-se a necessidade de, começaram a aparecer membros de língua portuguesa que não falavam inglês e era muito trabalhoso estar a traduzir as reuniões todas e entretanto sentiu-se a necessidade de haver reuniões em português e foi assim que, que nasceu o primeiro grupo na área de Lisboa. Já, existia, já existiam membros de AA, uh, cerca de, desde 1952. Mas não, mas não em Lisboa é isso que está a dizer, não é? Não, havia de facto uma, um grupo em Lisboa, mas era um grupo informal que se reunia hora em casa de um, hora em casa de outro. Porque antes de 25 de Abril era muito complicado fazer reuniões regulares. E após o 25 de Abril, uh, algumas dessas pessoas uh, emigraram e, e, e esse grupo disso, dissolveu-se. Mais tarde, para a região de Lisboa, veio, o inglês, veio um inglês de nome uh, Red, que abriu uma reunião internacional. Ele já tinha aderido ao A no Brasil... E, e achou que era importante haver uma reunião para os, os estrangeiros de passagem e isso foi em, em 1972 e foi desse grupo chamado Grupo Internacional de Lisboa que nasceram as primeiras pessoas de língua portuguesa em recuperação sim, como, como nos disse por regra, tanto quanto a sua experiência lhe diz
0: independentemente, de, apenas e só do seu caso mas tanto, tanto quanto a experiência lhe diz um grupo, um grupo de alcoólicos anónimos nasce por iniciativa de um alcoólico à procura de, de recuperação ou nasce por ajuda, por influência por incentivo de algum profissional da área da saúde, por exemplo?
1: podem uh, pode acontecer os dois casos uh, sobretudo na... eu conheço sobretudo o caso do norte do país em que foram alguns profissionais que incentivaram ex-pacientes seus a formarem grupos de alcoólicos anónimos inicialmente com a ajuda desse técnico de saúde e depois os... esses grupos foram-se autonomizando e, e participando comunicando com, com outros grupos no país e, e constituíram-se em grupos de alcoólicos anónimos há, há pouco
0: falou-nos logo no início, falou-nos em termos de alguma atividade regular que, que a associação tem, falou-nos numa, numa edição de, de literatura, eu sei que tem uma revista não é? e depois também falou-nos do atendimento telefónico Isto são atividades regulares?
1: São atividades regulares, nós temos uma, uma variedade de livros que, que foram escritos uh, na América, mas que foram traduzidos para português cá em Portugal, não é? E, e nós editamos esses livros. O texto básico chama-se Alcoólicos Anónimos, e é daí que vem o nome da nossa comunidade, e foi escrito com a colaboração dos 100 primeiros alcoólicos que se recuperaram através de, de alcoólicos anónimos que na altura não tinha nome eh, e que refletem a experiência desses 100 primeiros eh, reflete a experiência desses primeiros 100 alcoólicos depois temos um livro chamado Doce Passos e Doce Tradições, outro que se chama Viver Sóbrio, depois tem livros que refletem eh, que, que contam a história da A, como a A atinge a maioridade Uh, o doutor Bob e os, e, os, e os velhos veteranos, etc. Tem livros de meditação diárias porque o nosso programa é apenas um dia de cada vez e, e é muito importante já agora que, que falei no nome Alcoólicos Anónimos há muita gente que, que, se, que pergunta por que razão é que nós somos anónimos e por que razão é que nós não Uh, damos a cara como se costuma dizer mas a realidade é esta, nós de facto as pessoas que fazem serviço de, de comunicação com o público uh, e, e serviço de ajuda ao alcoólico que ainda sofre nós damos a cara frequentemente só que nós temos uma tradição uh, de anonimato uh, por uma razão muito simples é que nós uh, queremos assegurar ao, ao alcoólico que nos procura, que o seu anonimato será preservado e isso é muito importante para a pessoa poder recuperar e em segundo lugar porque os alcoólicos têm uma tendência para viagens de fama portanto as chamadas viagens de ego e para proteger a nossa comunidade nós também usamos o anonimato para nos protegermos de nós próprios e eh, podíamos ser tentados uh, a fazer uh, campanhas de promoção pessoal pelo simples facto de termos parado de beber o que não nos faz muito sentido mas constantemente uh, damos a cara uh, só que nós mantemos o anonimato a nível de todos os meios de comunicação social sim, sim. Uh,
0: deixe-me voltar à questão da, da, da vossa atividade regular que uh, que atendimento telefónico é este que vocês fazem? Que tipo de atendimento telefónico?
1: Nós fazemos um, um, um atendimento telefónico para encaminhar uh, as pessoas que nos procuram para as fontes de ajuda. Uh, principalmente para os grupos de alcoólicos anónimos mais próximos. Temos um serviço com atendimento uh, todos os dias, incluindo sábados e domingos, uh, das nove da manhã... Às 10 da noite, assegurado inteiramente por voluntários. Por voluntários uh, uh,
0: que pertencem aos alcoólicos anónimos? Exatamente.
1: Mas é quem é dado algum tipo de formação ou, ou não? Uh, há um, aquilo, a formação nós chamamos apadrinhamento. Há um apadrinhamento por membros que já têm mais experiência em atender o telefone, de fazer o serviço de atendimento telefónico. Portanto,
0: basicamente, o, o serviço é um serviço de reencaminhamento para que as pessoas possam aderir a algum grupo mais perto da sua área ou, ou também para, para uh, profissionais de saúde, para, para um se, apoio se saúde? Se as pessoas
1: necessitarem disso e pedirem, nós indicamos uh, apenas os serviços do Estado. As unidades de alcoologia... Ou, atualmente, uh, Alcoólicos Anónimos uh, colabora, coopera sem filiação com o Instituto da Droga e tóxico que é a entidade do Ministério da Saúde que trata e, e, e tem um programa para a resolução dos problemas causados pelo álcool. E funciona bem esse serviço, tanto quanto sabe? Sim, atualmente está espalhado pelo país, uh, tem equipas de tratamento praticamente em todos os distritos, uh, tem três unidades de alcoologia, uma no norte, outra no centro e outra no sul, mas uh, a maior parte dos hospitais distritais também tem serviços de psiquiatria e muitas vezes incluem serviços de alcoolismo, não é?
0: Então vou-lhe propor que fiquemos por aqui nesta é a primeira parte da nossa conversa depois das notícias vamos falar centrar um bocadinho mais a conversa nessa questão do, do, do alcoolismo, como já, já nos explicou um pouco essa questão também da necessidade do anonimato e vamos uh, tentar perceber se quem uh, é, é, se pertence aos, aos alcoólicos anónimos uh, hoje se, se, terá que, se terá ou se deverá pertencer para toda a vida. Até já. Uhum. E avançamos para continuar a falar de alcoolismo em véspera do Dia Nacional do Alcoólico Anónimo. Estamos a falar precisamente com o um representante da Associação dos Serviços Gerais de Alcoólicos Anónimos em Portugal. Queria lhe perguntar, Jorge, na sequência da conversa da primeira parte, a sua experiência diz-lhe que é possível resolver um problema de alcoolismo sem a ajuda destes grupos de ajuda, sem intervenção, sem participar num grupo de ajuda?
1: Uh, eu acho que a participação num grupo de ajuda uh, é um fator adicional que, uh, que melhora, uh, é, é pelo menos uma boa estratégia para prevenir recaídas, porque não, não basta parar de beber, é preciso aprender a viver sem beber, não é? Uh, eu, no meu caso. Uh, resultou e tem resultado para milhões de pessoas em todo o mundo. Uh, já passaram várias gerações, não é? E atualmente parece que existem 2 milhões de alcoólicos recuperados em todo o mundo, uh, espalhados por 150 países. Uh, mas, claro, uh, nós tocamos apenas uma a, a superfície do problema. E, e não, não pretendemos ser a única solução. Claro que existem outras soluções, não é? Uh, e há pessoas que, que conseguem, uh, porventura, parar de beber só com a ajuda profissional. Por exemplo, ajuda psicológica, se for o caso disso, não é? Exatamente, mas isso Sim. nós não temos opinião sobre isso. É? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, frisou a questão de evitar recaídas. Diria que
0: o grande mérito de, de um grupo de autoajuda como Alcoólicos Anónimos é, é contribuir, da, dar força para que eventuais uh,
1: tentações não aconteçam? Pronto, aquilo que um grupo de Alcoólicos Anónimos faz vai, vai bastante para além disso, não é? Porque nós, uh, através do, do programa dos Doze Passos, aquilo que sugerimos é uma reformulação da nossa vida. Porque, através do alcoolismo, nós adquirimos uh, não só imensos de, defeitos de caráter, mas também causamos imensos danos a nós próprios e, e às pessoas que nos rodeiam. E... e, e e, e o alcoólico quando quando chega ao ponto de entrar em recuperação vem muitas vezes cheio de remorsos, de sentimentos de culpa uh, e pronto, e é preciso... não o parar de beber é apenas o começo e o difícil não é parar de beber o difícil é permanecer sem beber a mim, o, o que o programa dos doze Passos fez Uh, em primeiro lugar foi um dia de cada vez evitar tomar o primeiro gol de álcool uh, a seguir uh, fez com que eu perdesse a obsessão por, pelo por beber não é e a obsessão por estar sempre bem por não sentir nada por uh, por me anestesiar para fugir à realidade mas depois Uh, em recuperação a pessoa sente imensa, imensos altos e baixos. Uh, uh, há imensas sequelas, quer no trabalho, quer na família, na sociedade, a nível uh, mental e emocional. E, e, é, e é para isso que o programa existe. O nosso programa é um programa espiritual, mas não religioso. É um programa de mudança. Sobretudo de mudança de, de maneira de encarar a vida, uh, de mudança a nível de, uh, dos nossos princípios, uh, de reformulação do, do caráter, não é? para que nós possamos uh, viver bem, com qualidade de vida, sem beber, sem sentir necessidade de beber. Aquilo que Alcoólicos Anónimos me restituiu, a mim, pessoalmente, e a muitos outros, em primeiro lugar, foi a dignidade como pessoa, não é? Deixei de ser aquele, aquela pessoa que, que já ninguém respeitava, que era, uh, de certo modo, um, um farrapo, um, que era considerado um fraco, um sem-vergonha, um, uma pessoa que não tinha força de vontade, e restitui uma dignidade. Uh, nós não, não fazemos promessas a ninguém para deixar de beber, apenas não tomamos o primeiro gol, o primeiro copo, em cada dia que passa, porque o ontem não existe, já passou, e o amanhã ainda não veio. Foi assim que eu comecei. Uh, a pessoa que me acolheu inicialmente uh, acompanhou-me durante algum tempo, foi o meu padrinho, uh, e, e deu-me... Uh, os princípios básicos para me manter em recuperação e depois eu vi crescer a minha volta uh, com a ajuda de, de pessoas que já estavam em recuperação um grupo de alcoólicos anónimos e uh, uh, aquilo que mais nos protege de beber é trabalhar intensivamente com outros alcoólicos é levar a mensagem de recuperação aos outros aqueles que ainda sofrem não, nós não fazemos isso por fanatismo ou por tentar impor o nosso estilo de vida aos outros porque nós só ajudamos aqueles que, que efetivamente querem nós costumamos dizer que o nosso programa não é para quem precisa, mas sim para quem quer sim. e não é preciso imagino, força de vontade, basta boa vontade
0: imagino que nestes anos também o próprio Jorge já tenha sido padrinho de, de outros uh, alcoólicos uh, anónimos
1: Sim, mas eu, eu por acaso atualmente tenho só um afilhado. Eu, eu nunca, fui, uh, nunca fui assim uh, muito intensivamente padrinho de, de outras pessoas. Até porque a partir de certa altura deixei a minha profissão e, e enverdei por, por outra profissão Uh, que estava um pouco ligado ao campo do, do alcoolismo e não e não podia misturar as coisas Sim, sim Disse-nos disse há bocadinho que uh, falou
0: falou, falou no, no programa dos 12 Passos uh, a, a, o reconhecimento de que existe um problema, o reconhecimento de que qualquer um de nós, no caso é ou pode ser alcoólico é o primeiro desses passos?
1: É, exatamente, uh, o passo diz assim admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que as nossas vidas tinham tornado ingovernáveis uh, mas isso é uma coisa que às vezes não é instantâneo é, um, é uma consequência de digamos as desvantagens de beber comeza, começarem a pesar mais na balança do que as vantagens que é o prazer que a pessoa sentia o alívio, a anestesia a euforia Uh, o desaparecimento das frustrações dos sentimentos desconfortáveis a fuga à realidade não é? uh, a fuga ao stress e, e também aquela aquilo que nós procuramos aquela recordação de convívio de alegre e divertido uh, porque o álcool desinibe não é? e, e facilita a, destrava a língua e a pessoa, de certa maneira, fica eufórica é? na primeira fase, Sim. não é? Ó oh, oh Jorge, não sei se concorda comigo, uh, esta
0: ideia, não, não tem obviamente que concordar, nem eu certamente posso, posso estar certo por, por ignorância minha, mas uh, a ideia de que o alcoólico é aquela pessoa que está... Uh, que, que é um sem-abrigo ou que está perdido uh, porventura não será perdido, perdido em termos do padrão normal de, de, de vida pode não ser exatamente correta porque poderá haver, poderá haver muitos alcoólicos que até uh, tenham uma vida relativamente em, em termos sociais organizada e, e mesmo assim tenham um problema de dependência do álcool, isto faz Isso algum sentido?
1: Faz, uh, eu não sei em relação aos sem-abrigo uh, se as pessoas que na... não, era
0: um estereótipo, como é evidente. Pois. Peço desculpa. Das...
1: Normalmente, nós vemos o alcoólico como aquela pessoa que anda pelas ruas vagueando de gabardine velha, cambaleando, cambaleando com uma garrafa um pouco alienado, a... não é? É a sair de um, de um pacote de papel pardo não é? e, e pronto. Mas a maioria do, dos alcoólicos estão nas suas casas, nos escritórios, nas fábricas, uh, nas repartições públicas provavelmente terão passado alguns por posições importantes não é? até, sei lá, ministros, presidentes pessoas religiosas, sei lá em todas as profissões Sim. Pode, pode atacar qualquer um até pessoas famosas, não é? Sem dúvida.
0: Se calhar até provavelmente pelo estilo de vida que possam levar de, de alguma socialização permanente, de necessidade de socializar, talvez até sejam mais suscetíveis uh, do que outras pessoas, porventura, não? Essas, eu digo esses, esses mais famosos. Ah,
1: quer dizer, eu acho que aquilo que para mim de, uh, pode, no meu caso, podia caracterizar o meu alcoolismo, era uh, a incapacidade para controlar aquilo que, que eu ingeria, as bebidas que eu ingeria. Eu, quando começava a beber, a partir de certa altura, altura perdi o controle, porque quanto mais eu bebia, maior prazer eu sentia. Sentia-me completamente desinibido. E, ao princípio, tolerava imensa bebida, e, portanto, tinha essa perda da capacidade de controlar. E, depois, é a compulsividade... Que é, eu em determinadas ocasiões eu sabia mesmo que não, que não queria beber ou não devia beber e acabava sempre por bebendo porque uh, no momento tinha um impulso e quando dava para mim já estava. Já estava, já estava.
0: Voltemos, ao, voltemos aos 12 Passos. Um, o, 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 já nos disse, e vocês frisam sempre isso, os 12 passos eh, eh, não têm uma componente este método e a própria organização de Alcoólicos Anónimos não tem uma componente religiosa. Mas
1: eh, fala-se fala em Deus né, nos 12 passos, não é? Fala-se sim, e é, mas é Deus conforme cada um concebe. Para alguns é a noção tradicional de Deus, porventura, para outros é, será a força do grupo. É, é, a, a, a partilha da mesma experiência da mesma força e da mesma esperança na recuperação para outros será outra noção qualquer uh, em inglês costuma-se dizer que a palavra Deus escreve-se God, não é? e o, o, as pessoas de língua inglesa têm uma certa tendência para fazer acrónimos e há, e há quem substitua as, as letras God por Good Orderly Direction uma direção uh, bem ordenada ou eh, como ouvi recentemente como ouvi recentemente num vídeo grupo grupo of drunks, grupo de bêbados Portanto, uh, não,
0: não necessariamente qualquer conotação mesmo uh, a práticas religiosas e no limite até um, um ateu pode pertencer a um, a um grupo de autoajuda
1: até ou com qualquer outra crença ou não crença uh, não, não é necessário uh, a, a dependência de uma força maior que a nossa vontade uh, funciona e isso pode ser o, o exemplo e a força do grupo pode ser uh, uh, Deus no sentido tradicional e pode ser a, a direção Uh, espiritual de um programa que é eminentemente espiritual que se dirige uh, aos sentimentos às emoções se dirige a um, a um progresso para a pessoa se sentir cada vez melhor uh, 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 a sentimentos mais elevados uh, 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 a endireitar a própria vida etc, por aí fora mas claro que uh, muitas pessoas que que frequentam alcoólicos anónimos uh, foram educadas religiosamente, em, em diversas religiões, mas uh, porventura haverá religiosos cheios de fé que no entanto são alcoólicos, não é? Sim. Uh, vocês, tanto quanto julgo saber, uh, colaboraram ou em
0: tempos, uh, em tempos, em tempos próximos, numa, numa caracterização, num estudo
1: de caracterização do, do perfil uh, do alcoólico em Portugal. Uh, estou certo disso? Sim, nós uh, fazemos uma sondagem aos membros, já fizemos duas, a mais recente foi em 2008. Uh, uma sondagem aos membros para uh, nos apercebermos como é que eles chegaram até Alcoólicos Anónimos mas isso é um instrumento mais de comunicação propriamente com o público de, propriamente para nós, não é? Sim uh, mas por exemplo em
0: termos de, uh, 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 talvez o protótipo seja um homem um homem de idade e uh, isto faz, algum, faz sentido manter este, 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 este estereótipo?
1: Já fez muito sentido uh, uh, aqui há uns anos digamos há uns 20, 30 anos atrás, seria um homem de meia idade, entre os 40 e os 50 anos. Uh, pronto, com, normalmente uh, que, que tinham experiência de trabalho, não é? Com, com família. Uh, e pronto, e, e era nessa faixa etária que, que a maioria das pessoas. Quando o alcoolismo já atingiu as pessoas profundamente, não é? Que as pessoas procuravam ajuda no meu caso foi aos 38 anos sim mas, mas esse, esse retrato tipo uh, que está um pouco estereotipado está em, está em transformação, é isso? está, porque cada vez mais nos chegam uh, mulheres pessoas do sexo feminino uh, cada vez mais as pessoas que procuram ajuda são mais jovens não é? e, e, e portanto isso está a desaparecer. Uh. sim mas a média porventura ainda andará lá pelos, entre os 30 e tais 40 e tais é, é, é correto dizer que
0: alguém que entra obviamente isto é porque como, como explicou é sempre voluntário, alguém que entra num grupo de autoajuda para alcoólicos anónimos um, dele, dele não, não, não sairá tão cedo ou poderá nunca sair
1: isso é uma opção pessoal, não é? Quer dizer, porque nós sentimos que, que nós... Eu, por exemplo, pessoalmente, eu só posso falar para mim... Uh, eu nunca vou deixar de ser alcoólico, nunca estarei curado, não é? Porque houve também uma transformação física em mim, houve uma transformação mental uh, e uma transformação uh, emocional. E, e, e pronto, e eu preciso de, de, de um crescimento, porque eu quando cheguei à recuperação em Alcoólicos Anónimos, eu tinha 38 anos, mas era um adolescente, em termos de, de comportamento, de, 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 de princípios de vida, eu ainda estava naquela fase de me querer divertir, não é? De, de de vida era o um ideal de um, de um adolescente, não é? Uh, Faltava-me imensa maturidade emocional porque o álcool uh, na minha vida atrasou uh, o meu amadurecimento, não é? E eu quando entrei em recuperação não sabia como me relacionar com uma, com uma mulher, não é? Não sabia como namorar uh, não sabia conviver com, a, com as pessoas normais é, porque tudo o que eu aprendi na minha na minha adolescência e, e depois na vida adulta foi tudo feito à base de no estado de memória dependente do álcool e portanto eu eu, eu costumo dizer que Alcoólicos Anormes é um curso de crescimento rápido a necessidade de ser ou não ser para toda a vida é uma questão de opção há pessoas que a partir de certa altura deixam de frequentar reuniões Uh, pela minha experiência pessoal eu não quero isso para mim porque eu Sim. tenho visto muitos casos de pessoas que deixaram de frequentar as reuniões e, e ser ativos é a... Uh, e, não é e o depois deram-se mal de qualquer depois deram-se mal, explicou, não é o caso de toda a gente Não é, sem dúvida, que explicou, é sempre uma decisão é sempre uma, uma decisão
0: individual de cada e, um dos casos e ninguém faz caso.
1: pressão sobre claro. as pessoas os
0: alcoólicos anónimos agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa sobre a realidade dos alcoólicos anónimos em vésperas de
1: mais um dia nacional do alcoólico anónimo muito e obrigado em breve, tarde. já agora posso dizer alguma coisa? sim, sim queria agradecer o vosso convite não é? e dizer que o nosso crescimento Uh, deve-se inteiramente aos profissionais de comunicação social e aos profissionais de saúde e nós somos muito gratos aos profissionais de comunicação social. Muito obrigado.